0: No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1, já é a centésima mensagem que eu prego nesse livro de Josué, mas não tem como nós falarmos de conquistas sem passar por Josué, pelo povo de Israel, pelo agir do Senhor, Naquele tempo, sem aprendermos coisas para as nossas vidas, ainda hoje, Josué capítulo 1, versículo 1. Você achou? Fique de pé no seu lugar, só para você acordar, para nós lermos a palavra do Senhor. Você que está cansado, você que não teve tempo de descansar essa tarde. Preste atenção. E eu falei isso pela manhã e repito hoje à noite. Todas as vezes que eu venho para cá, eu venho na expectativa do Senhor fazer algo maravilhoso em nossas vidas. Eu creio que a palavra do Senhor, ela é eficaz. Eu creio. Você achou? Diga amém. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, Toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, igreja? Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Espírito de Deus fale muito claro ao nosso coração. Nos encoraje nessa noite. Porque todos nós temos lutas, todos nós temos desafios, todos nós temos barreiras a serem ultrapassadas, limites a serem batidos. E na força do nosso braço, nós não conseguimos. Mas quando nós entendemos que não estamos sozinhos, que o Senhor peleja por nós, que não é a nossa força que vai fazer a diferença, mas é o agir de Deus em nós que vai transformar as questões, as situações e veremos o agir desse Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Poderoso nas batalhas, como nós cantamos, nós temos certeza que podemos descansar. Amém? Sente-se, por favor. Josué é o primeiro dos livros históricos, né? E nesses livros há três grandes momentos da relação entre Deus e a forma de governo do povo de Israel, a teocracia, Josué, Juízes e Ruth, a monarquia, que vai até 586 a.C., Samuel, Reis e Crônicas, e a restauração, até depois né, do cativeiro babilônico, 536 em diante, Esdras, Neemias e Esther. Então, basicamente, esses livros históricos se dividem assim. O livro de Josué do capítulo 1 ao capítulo 5, fala da entrada na Terra Prometida, do início ao ponto em que vão invadir a Terra. Depois, do capítulo 6 ao capítulo 12, né, e fala da conquista da Terra Prometida, de Jericó, né, as conquistas passando por aí e ali, já o povo se estabilizando na Terra. Depois, do 13 até o 21, vem a distribuição da Terra Prometida, né, a gestão da terra e cuidados com o povo. E a partir do capítulo 22 até o capítulo 24, é a manutenção da terra. É quando Josué ele dispensa as duas tribos e meias, Rubens, meia tribo de Manassés, e que, que tomaram posse antes do Jordão, mas que foram obrigados... né por Josué a, a, a atravessar o Jordão, invadir as outras terras e conquistar as terras para os seus irmãos. Então, o povo esteve unido o tempo todo, as doze tribos, né? todas as tribos. E, nesse momento, a, a partir do capítulo 22, Josué diz para essas tribos, olha, podem voltar, e eles constroem um altar. E quando eles constroem esse altar, as outras nove tribos e meia se voltam contra eles, achando que eles estavam construindo um outro lugar para adoração e sacrifícios. Só que não era um altar para adoração e sacrifícios, mas um altar para, como sinal, como lembrando que aquelas duas tribos e meia, antes do Jordão, também faziam parte daquele todo chamado Israel. Foi assim que, é, aí até o capítulo 24, a despedida de Josué, né, a morte de Josué, e aí termina o livro. Só te dei um, um breve panorama para você se situar quando você estiver lendo esse livro. Josué, ele aconteceu algo muito importante com Josué. Josué, ele teve o seu nome mudado por Moisés, né? Lá no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 16, você não precisa ir lá, mas anota aí, em casa você vai ter um, um trabalho. Hoje eu tenho algumas, bastante referências para você anotar. O senhor, eh, Moisés, eh, troca o nome de, de Josué e... no capítulo 13, do versículo 16 de Números, e a Oséias, filhos de Num, Moisés chamou Josué. O nome de Josué, que nós conhecemos como o grande general, né, o líder militar do povo de Israel, ele tem o seu nome mudado de Oséias para Josué. ele A princípio, ele se chamava Oséias. E aí Moisés troca o nome dele para Josué. Oséias, o Senhor é a salvação para Josué. Ele salvou. né? Então, só para você entender que naquela época era muito importante o significado dos nomes. Hoje a gente dá nome de árvore, nome de, 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 de uma série de bichos e tudo. A gente está fazendo os nossos filhos. Não, a gente não procura... Não se liga muito né, nessa, nessa origem dos nomes, o que significam os nomes, mas deveríamos pensar um pouco nisso. E outra coisa interessante é que Josué, ele foi designado pelo próprio Deus para suceder Moisés. E lá em Números, no capítulo 27, do versículo 18 ao versículo 23, ele faz bem semelhante ao Novo Testamento, né? Essa, essa separação de, Moisés, de Josué para ser o líder militar, né? um, o, o comandante do exército de, jo, de Israel, tem um porquê. Vamos lá em números, vamos. Vai em números, é importante você ler. Número 27, números 27. A partir do versículo... 18, até o versículo 23, e o, t, o subtítulo aí é Josué designado o sucessor de Moisés, Presta atenção porque esse início é meio complicado, que é muita informação que eu tenho para você, mas você vai entender o porquê disso tudo, disse o Senhor a Moisés, toma Josué filho de num homem que há o Espírito... E impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresenta-se, apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do urim perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão e segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. fez Moisés como lhe ordenar o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Se a gente poderia ficar só nesse texto aqui de números, que tem tanta coisa para se falar disso, mas não é esse. Eu só quero ressaltar aqui quatro coisas interessantes. Primeiro é que Josué foi separado com imposição de mãos. Segundo, Josué, ele era reconhecidamente um homem cheio do Espírito Santo. Terceiro, ele foi um homem apresentado ao sacerdote e à congregação. E a quarta coisa interessante é que ele foi comissionado em seu ministério diante de todos. Deus manda Moisés dar-lhe da sua autoridade. Então, Josué, ele foi investido de autoridade para ser o comandante, para entrar e sair com o exército de Israel. O exército de Israel saía com Josué e o exército de Israel entrava com Josué. Josué não estava ali, não... não não foi uma escolha que brotou apenas no coração de Moisés. Ah, Moisés inventou, acordou e falou assim, ah, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar um comandante aqui. Porque tem muita gente dentro da casa de Deus que acha que as coisas de Deus acontecem assim. Não entendem que a oração, que a, a direção do Espírito Santo, que vai, vai direcionando e guiando o seu povo. Gente, ah, mas hoje é diferente, nas suas devidas proporções, há algumas diferenças sim, mas o Senhor é o mesmo, nós somos a igreja do Senhor, há uma igreja constituída, nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós lemos o que lemos aqui em Josué, nós achamos tremendo. Ah, se Deus falasse isso aqui comigo hoje. Deus já falou conosco hoje. Ele hoje, ele, ele não vai estar onde a gente pisar a planta dos pés. Está ou não está? Se você é o templo do Espírito Santo, se ele habita em você, aonde você pisa, ele pisa também. Ou não? Ele está contigo em todo o tempo, não está. É que hoje nós queremos uma coisa, né? Oh, oh, com fogo, com tremores, com, com sarça ardente. Já imaginou se uma sarça começa a queimar aqui uma planta, essa planta começa a pegar, vai todo mundo correr e pegar o, o extintor de naquela época não tinha extintor de incêndio, gente. Eles não se reuniam, sabe... E hoje nós queremos uma coisa, nós precisamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos entender que o Senhor, ele é o nosso Senhor poderoso, ele é imutável, e ele, ele age hoje, hoje nós não temos ordem para usar uma espada e sair arrancando a cabeça de ninguém. A nossa luta hoje não é contra carne ou sangue, naquela época era. Hoje nós lutamos contra principados e potestades. Hoje a nossa guerra é uma guerra espiritual. É uma guerra contra a nossa própria carne, a nossa própria vontade, os nossos desejos. É ou não é? Contra esse mundo que nos assedia, contra o pecado que tenazmente bate a porta do nosso coração e da nossa mente, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. E nós somos a todo tempo sugestionados a fazer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. E o pior ainda, nós temos pessoas dentro da própria igreja, joios plantados para dizer que a coisa não é bem assim, que hoje a gente não precisa ser desse jeito, que nós estamos muito radicais. Radicais como? Se a Bíblia diz que nós precisamos de vida santa, que sem santificação ninguém verá o Senhor... Nisso. Então Moisés esteve em posição de mão, Moisés era um, reconhecidamente um homem cheio do Espírito de Deus. Ele foi apresentado ao sacerdote, à congregação. Ele foi um dos espias que, quando chegou, voltando, trazendo as notícias e viu o que os outros viram, mas ele, tinha, ele era tão certo que o Senhor era com ele, que o Senhor estava à frente do povo de Israel, que Israel era de Deus, que ele falou, olha, eles são gigantes, mas o Deus que abriu o mar é o Deus que vai nos dar a vitória, o Deus que tem nos conduzido nesse deserto é o Deus que vai nos dar a vitória. E hoje parece que nós tiramos o poder de Deus, parece que nós... Enfraquecemos o Senhor, parece que Ele envelheceu para alguns, porque acham que Deus não é mais aquele Senhor poderoso, Ele é poderoso para Ele, continua sendo o Deus do impossível, o Deus da palavra final, Ele continua o mesmo. De repente, não é mais o seu interesse agir com magia naquela época. Olha para o lado aí, se você não vai ver um monte de milagres do Senhor, olha para o lado. E hoje nós temos a audácia de dizer que não acontecem milagres. Eu sou um milagre você é um milagre do Senhor, gente. Ou não? E se você prestar atenção nos milagres operados pelo próprio Senhor, a maioria absoluta deles, Jesus não falou seja curado. Ele diz, os seus pecados estão perdoados. Prestou atenção nesse detalhe. E hoje nós dizemos que ele não opera milagre. O cara aleijado, cego, todo torto. Jesus não falava, olha, seja curado, você está... Eu te curei. Não. Ele fala, os teus pecados estão perdoados. E aí, o pessoal, quem é esse? Que... Para que não ajudou, olha, toma tua cama, elefante e anda. Ó. Veja, foi assim que o Senhor agiu na maioria das vezes. Ele estava sinalizando. Ele deixou esse escrito que é para hoje nós termos esse entendimento. Mas é voltando aqui a Moisés, que eu estou já saindo do texto. Essa ordenação sucessória foi fruto do pedido a Deus por um sucessor. E aqui em Números, se você voltar no capítulo 27... Do 15 ao 17 você vê essa oração de, esse pedido, né, de Moisés. Números 27 do 15 ao 17. Então disse Moisés ao oh, Senhor, o Senhor autor e o Senhor autor e consumador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Esse foi um pedido de Moisés, pouco tempo atrás, e aí Deus atende no capítulo que nós lemos aqui, no 20, no, não, logo, e logo a seguir, né? Deus dá ó, ordem, toma Moisés, toma Josué, Impõe as mãos. Deus ordena a Moisés que anime Josué para a missão de guiar o povo. Isso você vai ver lá em Deuteronômio, mais à frente, no capítulo 1, versículo 38. Josué, filho de Nunca, está diante de ti. Ele ali está, entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Deus falando... Para Moisés, olha, você não vai entrar na terra, mas anima Josué. Incentiva Josué, passa as orientações para Josué, faça de Josué o seu sucessor. Porque ele vai fazer o povo de Israel receber a herança. E uma herança não foi prometida por Mo, a Moisés, foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó foram aquelas terras das andanças da peregrinação de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Deus estava agora, quatrocentos e tantos anos depois, fazendo chegar às mãos dos filhos de Israel. E aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, guarde isso aí. Josué começa sua missão logo após a morte de Moisés, sobre ordens diretas de Deus. E nós lemos aqui do capítulo 1, versículo de 1 a 9 de Josué. E olha, tem alguns versículos que são, como diz um cara que está chegando lá em casa, é top. Né? Versículo 7. Tão somente ser forte muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E aqui nós vemos Josué tendo a sua liderança confirmada. Nós vemos aqui a escolha divina reconhecida. Josué, ele não foi escolhido por Moisés, ele foi escolhido por Deus. Deus fará grandes coisas na nossa igreja. Preste atenção nisso. Josué é posto no lugar de Moisés. E olha, ele seria comparado a Moisés, é inevitável. E aí nós vemos e entramos na mensagem né, de hoje. Promessas, essas promessas, elas são seguidas de responsabilidade e coragem. E nós vemos o início de tudo né, na vida de Josué como grande líder. E olha, a gente acha que a tarefa de Josué era moleza. Imagina quando Josué diz, olha, nós não vamos atacar Jericó, não, nós vamos ficar rodeando as muralhas e vamos dar um grito. Eu imagino os hereges daquela época. Ha! Ah, não tem direção. Foi só Moisés morrer e colocou esse Josué, esse Josué acha que ele é Deus, dá grito. Como é que em grito vai derrubar a muralha? Olha o tamanho da muralha. Quantos carros andavam lado a lado? Dois carros, não é isso? Em cima, da, o muro era tão largo que dois carros com um cavalo andavam um do lado do outro. Ali era uma muralha enorme. E o povo rodeando e dando grito. Coisa de... Mas isso não é o que você pensa ainda hoje. Pensa nisso. A referência da promessa feita a Moisés é fantástica. Deus somente falara da terra prometida aos patriarcas de Gênesis. E lá em Gênesis 15, 18, ele faz essa, essa ele, ele fala sobre essa aliança com Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência desta terra, desde o rio, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e aí continua, quais as promessas de Deus para a tua vida? Ah, Senhor, pastor, Deus não me fez promessa nenhuma, eu até hoje eu estou surto, que eu não escutei nenhuma promessa, não, não, se estamos aqui como povo de Deus, como igreja do Senhor, e não entendemos que ele já nos fez promessas, não existe uma terra prometida para nós? Nós estamos aqui o quê? Para ter um bom casamento? Para ter um carro novo, uma casa? Ou ser visto por todos como bonzinho porque é crente? Pô, então, tu tá frito, porque crente está mais em baixa do que pastor. Então, não tem crédito para comprar nada. Até um micro-ondas, se for para comprar crédito e diz que é pastor, é negado. É a realidade. Tem pastor matando o outro dentro da igreja porque está discutindo Bíblia. A Bíblia diz para não discutir sobre Bíblia. Dois pastores discutem sobre Bíblia um mata o outro. Jornal saiu, que dia foi que a gente viu isso? Manchete. Pastor mata outro pastor discutindo a Bíblia. Não discuta comigo. Pô... Oh. Pense nisso. Abraão entrou, pisou na terra, mas não era hora de conquistá-la. Promessas de Deus não falham jamais, acredite nisso, irmão. Mas elas se cumprem no tempo do Senhor. A seu tempo. A um tempo determinado e não é pelo pastor, não é pela sua mulher, não é pelo seu marido, é pelo Senhor. Senhor. E se você for lá em Lucas 1,37, diz o seguinte, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E como nós somos incrédulos? Como nós somos descrentes? Quantas vezes você já desdenhou das promessas que Deus fez a você? Hein? Você que tem um chamado em determinado tempo, por causa de tantas lutas, você diz que abre mão do seu chamado, que você não nasceu para isso, hein? Pense nisso. Jesus... Se você for lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, você vai encontrar escrito o seguinte, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, o sim, quanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. meu o Deus. Deus tem te feito promessas. Eu não tenho aberto mão de nenhuma das promessas que Deus fez para mim neste lugar. E mesmo que eu veja as cadeiras cada vez mais vazias, eu não abro mão do que Deus já falou, meu coração, já me fez ver. Ah, pastor, Deus falou, Deus falou através da sua palavra. E a gente às vezes se pega terminologias, né? E aí a gente acha... Não, eu estou falando de coisas que Deus, Deus... Gente, se você ler a palavra de Deus Deus não falar contigo, tu está surdo. Aleijado. Surdez é uma deficiência física. Pensa nisso. O que Deus já falou, já te prometeu. Mas está demorando, mas, sabe quantos anos demorou essa promessa para se cumprir? Mais de 400 anos! E olha que Deus tirou Abraão da sua parentela. E o cara passou por maus momentos, embora ele já saísse de lá rico, ele já tinha coisas, empregados e gado, mas ele correu muitos riscos. Não tem como nós nos lançarmos na mão do Senhor sem correr riscos. Pensa nisso. Deus não nos chamou para boa vida, Deus nos chamou para tomar nossa cruz e seguir Jesus. É apurrinhação, é aborrecimento, é, é, é más notícias, é levo, são levantes, mas Deus está conosco. Ele jamais desamparou Abraão, nem Isaac, nem Jacó, e nem Josué, e nem Moisés, e nem os apóstolos. Mas eles morreram. Mas eu também vou morrer e você vai. Isso não é o mais importante. O importante é o que ele tem feito com as nossas vidas. A nossa vida está nas mãos dele. Queremos ver Deus e não queremos morrer? Amém, igreja. E esse, esse... Essas promessas, esse início de tudo, né? Exige responsabilidade e coragem. Deus fala isso para ele. Deus fala isso para Moisés, para Josué. Josué, ser forte e corajoso. E aqui, quando ele fala isso no versículo 6, ele está falando de uma questão pessoal pessoal e coletivo, descreve a atitude que Josué precisa ter e que nós hoje ainda precisamos ter. Nós temos sido muitas vezes covardes nas nossos posicionamentos, nas nossas atitudes. Essa é uma realidade atual, pós-moderna, crentes covardes e eu me incluo nessa. E ele diz aqui no versículo 6: o que, que ele diz? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Quantas coisas Deus tem falado conosco que nos faz tremer os alicerces? Como é que vai ser? Deus é contigo! Deus é contigo! mas você precisa ser forte e corajoso, forte e corajoso para quê? Para brigar, para bater, para gritar, não, para não desanimar, para não retroceder, para não virar as costas, para não abandonar tudo, para não chutar o balde, para você permanecer aonde Deus quer que você esteja, para você permanecer do jeito que ele quer que você permaneça. Vontade de chutar o balde e sair correndo? Quem não tem? Começando por mim. Tiago diz que aquele que é de um ânimo dobro, não alcançará nada do Senhor, é um frouxo, covarde. É isso que ele fala, em outras palavras, parafraseando. É isso que ele está dizendo. Não pense que esse alcançará alguma coisa do Senhor. Só alcança aqueles que são determinados, persistentes, que não desiste, que fica ali, está tudo arruinando, mas o Senhor falou, não sai daí. E ele acredita e ele fica até o fim. Não é para isso que ele diz, aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Permanecer. Se tu vê a palavra, é cheio de permanecer, de obedecer, de persistir, de não desistir, de ser forte. Nós fomos chamados a conquistar, nós fomos chamados a conquistar, nós não fomos chamados a fugir, a virar as costas, a ser uma pessoa vista pelos outros de, sabe, inconstante, que começa as coisas e deixa pela metade, começa e deixa, começa, lá, aquele que vive abandonando os seus projetos. A promessa de vitória reafirma a escolha divina da liderança de Josué. Ele diz, ser forte e corajoso. porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometida a seus pais? Deus fala para Josué assim, olha, eu vou usar você, a sua instrumentalidade, para você ser o condutor desse povo, a receber aquilo que eu prometi aos seus pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Pensa nisso. É a consolidação da promessa pessoal feita lá em Deuteronômio 3, 21 e 22. Antes, né? também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os demais, porque o Senhor, vosso Deus é o que peleja por vós. Olha que coisa interessante. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, Moisés chama Josué e fala, olha, veja aí o que Deus está fazendo esses dois reis. Fique tranquilo. Você, veja, preste atenção. Às vezes Deus está fazendo as coisas e nós não valorizamos o que Deus está fazendo. E ele fala, para Josué, olha, veja o que ele está fazendo. Ele vai fazer a todos os outros reinos. aqui tu passarás. Não temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Olha que palavra, olha quanto tempo antes Moisés já está preparando Josué, né, Deus já vem falando, as coisas que Deus faz não caem de paraquedas, quanto tempo Deus tem te prometido coisas, e ele fala hoje, e aí cai no esquecimento, daqui a pouco ele vai falando de novo, e daqui de novo, até na hora que pum, brota, e quando brota é o tempo do Senhor, e acontece no tempo dele, amém igreja? Em versículo 7 de Josué 1, olha o que diz, que coisa tremenda agora. Parece que ele está falando a mesma coisa, mas ele está falando em outro sentido. Então somente, não é isso que ele começa? Ser forte e muito corajoso. Mas agora já não é mais para estar à frente do povo, não desistir do povo. Não são coisas pessoais. Aí já está falando das coisas espirituais. Olha o que ele diz aí. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Tem coisas que nós precisamos ser fortes e determinados em questões pessoais. E outras, precisamos ser fortes e corajosos em questões espirituais. Ah não, eu estou cansado. Pô, pastor, eu orei três vezes e nada. É para orar 365 vezes no ano. E se não deu naquele ano, é porque ainda não é o tempo, o tempo não cabe a mim, a você, o tempo é do Senhor. É Ele quem determina o tempo. Tempo não pertence a nós, tempo pertence a Ele. Entende isso. É no tempo dEle. E se você não entender isso, você vai entrar em parafuso. Eu já pedi duas vezes, Ele não atendeu, Ele não é surdo. Parei, larguei, deixa para lá. Isso não é para mim, não. Quantas vezes você já ouviu alguns irmãos muito espirituais falando isso? Pensa nisso. É tempo do Senhor. É como Ele quer, do jeito que Ele quer. Sabe quantos anos levou Deus preparando Josué ao lado de Moisés? Mais de 40. 40 anos. Ele sendo preparado. Servindo Moisés. E Moisés, ó, vê aí o que Deus está fazendo. Porque quando você estiver à frente, às vezes eu falo isso para alguns: que isso? Mas, isso mas na hora que aconteceu, vou você... só. Lembra que eu te avisei várias vezes? Lembra? Né, Márcio? Pensa nisso. E às vezes Deus escolhe aquele que aos nossos olhos não tem nada para oferecer. Lembra da escolha de Davi? Tem o irmão grandão, preparadão. Ah, é esse? Eu, eu falo para não, não é não, Samuel, você deixa de ser bobo. Você vê o exterior, eu vejo o coração. Pense nisso. O sucesso diante de Deus só é possível em consonância com a palavra do Senhor. O contrário disso é derrota. Você não será vitorioso se você não estiver em conformidade com a palavra de Deus. Pense nisso. Não, não, é, não é assim. A Bíblia diz que nós não temos que tirar nenhum tio da sua palavra. Precisamos obedecê-la e cumpri-la à risca. Mas hoje nós estamos vivendo o evangelho do tudo pode. Nada é errado. Adultério não é assim. Separação não é assim. É pecado. E Deus trata pecado como pecado. E no céu não entrará pecado. Você pode ter o título que for a sabedoria que for, o conhecimento que for, porque sem santificação você não verá o Senhor, é o que a palavra de Deus me diz. E se eu arranco essa frase da palavra de Deus, eu vou ter que duvidar de todas as demais coisas, inclusive que Ele é o Rei da Glória, não é? não é só o conhecimento, é o poder de Deus também. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós hoje temos nos apegado à letra e temos nos esquecido do poder de Deus. Pense nisso. Não estou falando contra a letra. Eu estou falando negligenciarmos o poder de Deus. No Salmo 1, bem-sucedido, você quer vitória? Você quer conquistas? Não tem outro caminho, não tem outra maneira de um servo do Senhor ter vitórias e conquistas, se não for Tendo prazer na lei do Senhor, meditando na lei do Senhor, andando no caminho do Senhor e fugindo da aparência do mal, fugindo da roda dos escarnecedores. A Bíblia é muito clara, aqueles que são amigos do mundo, são inimigos de Deus. Aquele que tende pelas coisas da carne, estão com o mundo, não estão com Deus. Quem está com Deus, tende para as coisas do Espírito. Amém, igreja? Amém, igreja? Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Ele diz isso aqui no versículo 9. Que coisa tremenda. Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Fala de questão de paz e sossego. Paz e sossego em Deus. Não pode haver dúvidas na mente de Josué. Deus é muito claro. Josué não precisava estar preocupado em treinar com a sua espada, sabe? Não. Ele tinha que estar com a sua mente focada em Cristo. Ele tinha que ter seu coração alicerçado em Cristo, em Deus. Ele precisava saber que a força, a vitória, a sabedoria vinha do Senhor. Era o Senhor que lutava suas guerras, era o Senhor que estava à frente de Israel. Não ele, ele estava ali apenas como uma figura, um instrumento, mas quem ia tirar som dele era o Senhor. Quem vai tirar som de você é o Senhor. Quem vai tirar som de você é o Senhor. Amém, igreja. Ele foi escolhido para a missão. E essa missão havia suas responsabilidades. Ele não podia se eximir das responsabilidades da mesma. E aplicando para nós irmos embora. Assim como Deus assegura a sua presença ao lado de Josué, Cristo também assegura a sua presença ao nosso lado. Você tem Cristo ao seu lado. Mateus 28, 18 ao 20, termina assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Essa é a base de nosso envio ao mundo, Marcos 16, 15. O que, que diz aí Marcos 16, 15? Vamos lá. Só para você refrescar na íntegra o que diz Marcos 16, 15. O que é que diz aí? E disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É um sinal onde acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão, falarão novas línguas pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Hein? Olha o que diz o 14. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que, ao que tinham vi, visto já ressuscitado. E aí ele dá essa ordem, e de por todo mundo. Primeiro ele censura os que ouviram dizer que Cristo estava vivo e não acreditaram Ah, esse tá maluco, isso não é messi, isso é fanatismo. Vê se essa conversa não rola hoje. Essa é a base de nosso envio, Jesus Cristo. É fazer a obra no nome dele. E foi isso que Deus falou para Josué. Ó, fica tranquilo, ser forte, corajoso, porque eu vou te dar a vitória. Eu vou pelejar a tua guerra. Eu vou fazer o que tem que fazer. Você quer vitória na sua guerra? Hein? Você quer conquistar? Você precisa, você tem coisas a serem conquistadas? Hein? Confia o Senhor, as suas lutas. Descanse em Deus e em suas promessas. As promessas de Deus jamais falham. Precisamos aprender a identificar as promessas de Deus nas Escrituras. Pare de correr de um lado para o outro atrás de este te digo. Vai para a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Dela nós temos respaldo, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Dela nós temos certeza que vai, vão se cumprir. Pense nisso. As promessas têm tempo certo de cumprimento. E esse tempo pertence a Deus e eu já falei isso. Tenham coragem sejam responsáveis diante de Deus. E eu falo que meia obediência é desobediência. Não, eu estou meio certo. Meio certo é errado. Eu, quando estou meio certo, estou errado. Não, eu fiz em parte, está errado. Ou você obedece na íntegra, não obedecer na íntegra é desobediência. Você faz somebody love com o homem, mas você não faz isso com Deus. Você pode dar uma enganada, uma engambelada no homem, mas você não faz isso com Deus, porque Deus, Ele vê o teu coração, Ele conhece as suas palavras antes que elas chegue à boca. E aonde você pisa a planta dos teus pés, Ele pisa contigo, Ele sabe exatamente aonde você tem andado, o que você tem feito. Não dá para enganar o Senhor. Amém, igreja? Tenha coragem. E seja responsável diante de Deus. Não tenha dúvida. A dúvida é a inimiga da fé. Não tenha dúvida. A dúvida é inimiga da fé. A nossa vitória não vem por nossos méritos, mas exclusivamente por Cristo, por Jesus Cristo. Amém, igreja? E eu quero terminar fazendo a leitura de 1 Coríntios 15, 58, assim, 55 a 58, que diz assim, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você que fica aborrecido e larga a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, e, e se afasta, e se isola e fica lá ah, ah, chupando o dedo, você está fazendo, é um pirracento, é uma criança pirracento. Você não está fazendo para o Senhor. Você não entendeu o que é ser, ser servo do Senhor. Ser servo do Senhor é pegar a sua cruz e seguir Jesus. Está falando de cruz. Sofrimento. Dificuldade. Incompreensão. É só você pensar o que Jesus passou. Você vai entender o que é pegar a tua cruz. É ser acusado de coisa que você não fez. É ser injuriado, é ser condenado mesmo sendo inocente. É te acusarem, apontarem dedo, não te valorizarem. Foi isso que fizeram com Jesus. Jesus fala, toma tua cruz e me segue. Vem atrás de mim. Amém, igreja. Você quer vitórias? Quer vitórias? Ser forte e corajoso. Quer vitórias? Não desista. Você quer conquistar coisas no reino de Deus? Não. Seja abundante, firme, inabalável na obra do Senhor. Entenda que a sua vitória só vem através de Cristo Jesus. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter família, você pode ter bens, ter carros, viajar, comer do bom e do melhor. Se você não tiver Jesus, como nós ouvimos de manhã, você é um miserável, pobre, cego e nu. A nossa satisfação está em Cristo. É Ele que nos garante a vitória. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos dá a vitória. Amém, igreja? É Ele que nos faz conquistar. É Ele que nos traz, sabe, os resultados que nós precisamos. Não esperamos, mas precisamos. Ele sabe exatamente o que é o melhor para mim e para você. Vamos preparar a ceia, vamos...